0: Mira aquí, es el espacio en donde te vas a encontrar a ti, amarte más y superarte cada día. Hola mi gente, ¿cómo estamos? Espero que se encuentren muy muy bien. Recuerden de hoy dar su 100%, de darlo hoy y todos los días. Mira aquí, acuérdense que es un espacio para amarnos más a nosotros mismos, para superarnos más, para siempre sacar nuestra mejor versión. Y recuerde que aquí somos una familia que todos vamos para el mismo camino, para el camino de la paz mental, para el camino de nuestro bienestar. Y juntos iremos de la mano. ¡Comenzamos! En el capítulo de hoy vamos a hablar de un tema muy importante en el día de hoy y que vemos más. Lo vemos más porque estamos viviendo en una pandemia. Estamos encerrados más. Y esto provoca muchas veces que tengamos muchísima ansiedad y muchísima depresión. Por eso, el tema de hoy va a ser depresión y ansiedad. ¡Comenzamos! Antes de empezar, recuerden que es muy importante liberar nuestras emociones, nuestros pensamientos que estamos sintiendo en este momento, porque este espacio es para nosotros, para disfrutar este podcast, para aprender, para aprender de nosotros mismos, de aprender de nuevos temas. Entonces, por eso, siempre antes de empezar este podcast, me gusta meditar, meditamos juntos. Entonces, por favor, estén en un lugar cómodo, en donde ustedes se sientan bien, en donde ustedes se sientan a gusto. Comenzamos, recuerden que solo estamos nosotros que solamente están ustedes mismos. Se están encontrando poco a poco. Solo están ustedes. Nadie más. Nadie más. Están en paz. Están felices. Están queriéndose superar. Inhalamos. Sostenemos cinco segundos. Exhalamos, inhalamos, inhalamos todos los problemas que tengamos, todas las angustias que tengamos, sostenemos 5 segundos, exhalamos todo lo malo que tenemos, todo lo malo lo estamos dejando ir y ahorita vamos a inhalar todo lo bueno que tenemos en nuestras vidas. 5 segundos, exhalamos tranquilamente, recuerden que ustedes todo lo pueden, todo lo que se propongan lo pueden cumplir, lo pueden cumplir, ustedes pueden, se tienen que perdonar a ustedes mismos, tienen que encontrar paz y amor en ustedes, no lo quieran encontrar en alguien más, porque eso no se va a lograr. Recuerden que nadie es perfecto. Nosotros tenemos una imagen de perfección que queremos alcanzar. Y eso nos hace sentir ansiedad, depresión. Nos hace sentir mal a nosotros mismos. Pero recuerden que aquí nadie es perfecto. Absolutamente nadie. Tranquilos, relájense. Aquí yo estoy con ustedes. No los voy a dejar solos. Diez segundos más. Y empezamos con este bello podcast. que ya están más tranquilos comenzamos bueno mi gente ahorita que ya tenemos la energía al 100 la actitud al 100 vamos a comenzar vamos a aprender vamos a estar más felices que nunca vamos a sacar nuestra mejor versión y comenzamos con este podcast con el capítulo número 3 con este episodio que emocionó ¿no? que ya vamos en el tercer episodio qué rápido se ha pasado el tiempo y eh, bueno, como les comentaba en el principio, vamos a hablar sobre la ansiedad y la depresión que actualmente hasta yo he sufrido en esta pandemia, la depresión, la ansiedad por muchísimos problemas pero pues también hay el lado bueno, ¿no? Gracias a la depresión que he tenido en esta cuarentena, la ansiedad que he tenido soy la persona que estoy actualmente, ahorita me estoy amando más, me estoy amando como nunca lo había hecho en mi vida porque gracias a la depresión, a la ansiedad, siempre en mis niveles bajos, en mis momentos bajos, recuerden que sin esos momentos no podemos sacar nuestra mejor versión. Siempre tenemos que pasar por baches, tenemos que pasar por problemas, por literal, por sentir que se nos acaba el mundo para sacar la mejor versión de cada uno. Y está bien, está bien sentir ansiedad, está bien sentir depresión, sí, les digo que está bien, porque está bien. Porque así saca nuestro verdadero yo, así nos conocemos mejor. Ok, la ansiedad y la depresión son los dos grandes malestares que nuestra sociedad tiene en cuanto a nuestra salud mental. Ok, y vamos a poner aquí como depresión versus ansiedad, ¿no? Muchas veces, hasta yo lo he llegado a hacer, confundimos muchísimo la depresión con estar triste o tener o tener una mala racha, ¿no? Pero la depresión muchas veces se caracteriza por tener sentimiento de ansiedad, tristeza, apatía o irritabilidad la mayor parte del tiempo. Y también se relaciona con otros síntomas, ¿no? Por ejemplo, tenemos el trastorno que tenemos muchísima hambre o no queremos comer, ¿ok? El trastorno del apetito. Después, tenemos mucho sueño o no tenemos nada de sueño. Ese es el trastorno del sueño. También, esto yo no lo creía, pero me puse a pensar y dije, pues sí, está relacionado, ¿no? Porque mente, alma, cuerpo, todo se relaciona entre sí. Y muchas veces llegamos a tener molestias estomacales, ¿no? Que nos duele muchísimo el estómago, etc. También tenemos muchísimos dolores de cabeza. Tenemos también muchísima dificultad para concentrarnos, ¿no? A lo mejor estamos Pensando muchísimo, muchísimo en el pasado, en el presente o en el futuro. Y gracias a los problemas que, nos, que sentimos internamente, tenemos la dificultad de concentrarnos. Y gracias a eso no podemos dar el 100 en lo que estamos haciendo. Por ejemplo, yo no puedo dar mi 100 si estoy pensando en otra cosa si no me estoy concentrando en el estudio yo no puedo dar mi 100 porque tengo esa dificultad porque estoy teniendo problemas en mi corazón estoy teniendo heridas en mi alma que no he podido sanar entonces tengo muchísima dificultad de concentrarme también otro que es muy frecuente que son los sentimientos de soledad muchísimas veces como no tenemos el amor propio la autoestima que es lo que hablábamos en el episodio número uno tenemos la necesidad de estar con alguien más. Necesitamos que alguien más nos dé amor. Porque ese amor no nos no, no lo estamos dando a nosotros mismos. Entonces siempre, 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 siempre tenemos ese sentimiento de soledad. Es que estoy sola, es que nadie me pela, es que no tengo pareja. O a lo mejor no tengo amigos, no tengo amigas. Entonces me siento sola. Eso sí, sé que somos seres sociales. Pero también tenemos que aprender a estar con nosotros mismos. Porque nuestro cuerpo, nuestra alma, va a ser nuestra casa para toda la vida. Y si nosotros no estamos bien, nuestra casa no va a estar bien. Y nuestra casa siempre se va a romper, siempre va a tener dificultades de construcción. Entonces, si la construimos bien, va va a poner va, puede explotar el popó, el popocatéptil... Este puede venir tormentas y la casa no se va a caer porque está bien construida. Está bien bien construida con nuestra autoestima, con nuestro amor propio y, y todo y todas esas y todas esas cosas, ¿no? Después tan tenemos el cansancio continuo, que es igual como el trastorno del sueño, ¿no? Siempre queremos dormir todo el día queremos dormir, queremos tener las luces apagadas, no queremos saber nada de nadie, no tenemos ganas de hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque estamos tristes, estamos mal con nosotros mismos, no podemos avanzar más. Esos son algunos de los síntomas de la depresión. Ahora vamos con el trastorno de ansiedad. Incluye síntomas que pueden variar mucho de una persona a otra. O sea, no son los mismos síntomas que yo puedo sentir que los mismos síntomas que está sintiendo mi amiga son completamente diferentes. Y muchas veces confundimos la ansiedad cuando estamos temblando, ¿no? Cuando estamos nerviosos. Muchas veces confundimos la sensación de nerviosismo con la ansiedad. Muchas veces se confunde eso. Sí, claro que sí, la ansiedad incluye el nerviosismo, estar temblando todo el tiempo pero no siempre significa que porque estamos nerviosos también estamos ansiosos. Pero bueno, algunos de los síntomas que tenemos son preocupaciones, son miedos intensos y la mayoría de esas preocupaciones y miedos que tenemos, problemas, muchos problemas que tenemos, muchas veces son irracionales porque siempre nosotros, muchas veces, sobrepensamos las cosas, un problema que se puede solucionar, pensamos que se nos va a acabar el mundo, que qué que vamos a hacer, que ya se va a acabar nuestra vida, todo lo contrario, lo podemos solucionar. Preocupaciones mínimas las hacemos igual, extremadamente grande, ¿no? De no es que no entregué este trabajo, ya voy a sacar cinco, ¿qué va a pensar este profesor? Que soy una irresponsable, etcétera. No nos hacemos muchos prejuicios, muchos pensamientos en nuestras cabezas que realmente no está pasando así. Entonces, mi tip aquí, número uno, es pensar bien si hay solución en ese problema, pensar en esa solución y enfocarme en esa solución y realizarla. Estamos de acuerdo. Porque si solo nos preocupamos y sobrepensamos las cosas y no hacemos nada, nos quedamos con los brazos cruzados, pues nuestra ansiedad va a aumentar. Y muchísimas veces esa ansiedad se convierte en depresión. Después tenemos otro síntoma que es la sensación de peligro inminente, pánico o, catá o catástrofe, ¿no? Muchas veces sentimos de, ¡ay Dios! ¡ay Dios! Sí, sí, siento este pánico por, por chocar, ¿no? Siento el pánico... De que no me salgan bien las cosas, etcétera. Después tenemos... Muchos capítulos, muchos episodios... De miedo, ¿no? De ataques, de pánico, de... No sé, un ejemplo. Me están persiguiendo. Es que no voy a poder pasar el examen de mañana. Es que tengo miedo de manejar. A mí me pasa. Yo tengo un miedo impresionante, una inseguridad impresionante del manejo. Pero lo estoy trabajando, ¿no? Porque si no... Si no lo trabajo, pues me voy a quedar conforme, no voy a, me voy a quedar en mi zona de confort y no se trata de eso. Vivimos en una sociedad de miedo. Les voy a recomendar un libro que es muy bueno, que es Los, Los cinco acuerdos de Don Miguel Ruiz. Ya habla muchísimo de la filosofía tolteca, ya habla muchísimo de eso, que vivimos en una sociedad de miedo. Vivimos en una sociedad que siempre quiere alcanzar una imagen de perfección que se deja influir muchísimo por lo que digan las demás. Habla muchísimo también de las heridas que tenemos emocionales, profundas, y que muchas veces ese veneno emocional que tenemos lo queremos sacar con otras personas. Se los recomiendo muchísimo, el link se los pongo abajo del podcast, porque en verdad es un libro que vale mucho la pena. Se puede leerlo online o puedes comprar el libro físico. A mí me gusta más comprar los libros en físicos porque... Me gusta la sensación, ¿no? De oler el libro, de ojear, de hacer mis apuntes, de remarcar las cosas más importantes. Pero bueno, ya me estoy yendo a otro tema. Otro síntoma también es, son las fobias, ¿no? Fobias a, a quedarme sola, ¿no? Fobia a las víboras, a las serpientes. Fobia a no ser perfecta. Fobia a que no me salgan bien este, este proyecto, esta presentación. También... Esto es muy importante porque, o sea, uno, uno de mis principales motivos de la ansiedad que yo tenía era la ansiedad social. Yo quería que toda la gente pensara que Caro era súper linda, que siempre estaba feliz, que, que era como la niña perfecta, ¿no? Como que yo siempre quería que esa imagen la sociedad la tuviera de mí. Era como yo siempre tengo que quedar bien, siempre tengo que ser linda con la gente y siempre le tengo que quedar bien a todo el mundo. Pero recuerden que no eres monedita de oro, no eres unos mil dólares que le va a caer bien a todo el mundo. O sea, va a haber una persona que le vas a tener que caer bien, que le vas a tener que caer mal, perdón, y va a estar bien. Está bien, no siempre le vas a caer bien a todos, no siempre vas a quedar bien con todos. Siempre para una persona tú vas a la mala, siempre, 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 siempre. Y de eso se trata la sociedad, de eso se trata la vida. Entonces, muchísimas veces nosotros nos preocupamos de qué dirán los demás. Es que yo tengo que tener esa imagen y se vuelve una ansiedad constante. Y no podemos ser nosotros mismos. No podemos disfrutarnos, ¿no? Porque siempre nos preocupamos del más allá. Vamos a hablar ahora de las desencadenantes de la ansiedad. Trastornos como la ansiedad, como la depresión, pueden aparecer sin ninguna causa. Así de la nada, yo tengo conocidas, y también otra vez me pongo a mí, del, yo podía estar súper bien un día, súper bien al 100, todas las semanas súper bien, estaba muy feliz, todo me había salido perfecto, pero de la nada empiezan mis crisis de ansiedad, y, y yo no sabía por qué pasaba eso, no sabía porque yo no le ponía atención a mis verdaderos problemas, los dejaba pasar así de la nada, Sí suele tener su origen estos trastornos en circunstancias de la vida que no se han resuelto, lo que les decía. Muchas veces no hemos resuelto nuestras heridas. y hablo desde la infancia y hasta de la edad actual que tenemos. O sea, muchísimas veces no resolvemos esas heridas. Y muchas veces esas heridas son causantes de nuestra depresión. Y ansiedad. En muchísimas ocasiones pueden aparecer en situaciones puntuales, ¿no? Que se pueden resolver de una forma inmediata, de una forma rápida. Ok, les pongo un ejemplo. La ruptura sentimental, ¿no? La ruptura amorosa, ahorita me viene solamente. Que es como que se pueden resolver de forma inmediata, ¿no? Que son circunstancias puntuales. O a lo mejor me corrieron del trabajo y por eso se me produce la depresión y por eso estoy teniendo ansiedad. Entonces, ok, aquí llevamos una, pueden aparecer de la nada, muchas veces por problemas que no hemos resuelto. La segunda puede aparecer de forma inmediata y sabemos cuál fue la causante. Ejemplo, una ruptura amorosa, perdí mi trabajo, me quedé sin amigas etcétera, ok. Y ya que hablamos un poco del trastorno de la depresión y del trastorno de la ansiedad, vamos a hablar la relación que hay entre estos dos. Como ya lo hemos mencionado, la ansiedad puede presentarse como un síntoma de la depresión clínica. La mayoría de las veces, y este es un dato que saqué, el 50% de los pacientes que tienen la depresión, tienen ansiedad. Pero también, sin duda alguna, puede suceder que se desencadene una depresión a causa de un trastorno de ansiedad. Yo puedo tener ansiedad y gracias a mi ansiedad se puede venir la depresión, como lo habíamos mencionado antes. Y esto muchas veces es porque no lo tratamos adecuadamente. Recuerden, que así como cuidamos nuestro físico, también tenemos que cuidar nuestro cuerpo emocional. Siempre tenemos que ir por ayuda. Y recuerden que ir al psicólogo no significa estar loco, significa amarnos y querer estar mejor y querer superarnos. Siempre es bueno, siempre, siempre es bueno buscar ayuda, siempre. Y después. Y después vamos a hablar sobre cómo prevenir la ansiedad y la depresión. Me pueden decir, claro, a ver, ya me dijiste más o menos de qué se trata la ansiedad, la depresión, la relación que tienen estos dos, los síntomas que hay en estos trastornos, pero, o sea, cómo, cómo por prevenir, ¿no? La ansiedad y la depresión, como lo hemos dicho. Están muy relacionados estos dos trastornos. Y claro que se pueden prevenir, ¿no? La primera es súper recomendación. Tienen que conseguir ayuda. Siempre es bueno buscar un profesional. Y aquí yo les voy a dar uno de estos consejos. Pero recuerden que el número uno de este consejo, el principal consejo, es siempre buscar ayuda profesional. Y el segundo consejo que les voy a dar es cambiar en la medida lo posible aquellas situaciones que provoquen estrés. Por ejemplo, yo sé que me está provocando estrés dejar las cosas a último momento. Entregar todo a último momento. Y es un mal hábito que no puedo cambiar. Pero sé que eso me provoca estrés. Entonces, si sé que eso me provoca estrés, lo voy a cambiar y voy a tratar de hacer mis cosas una semana antes. ¿Ok? Después, mejorar mis hábitos de sueño. Muchísimas veces nos dormimos tarde, nos dormimos tarde, perdón, por checar nuestro celular, nuestras redes sociales. Entonces, si sé que eso me está provocando no dormir bien, voy a tratar de dejar mi celular una hora antes. Voy a ponerme un horario fijo. Dormirme a las 11 de la noche y levantarme a las 6 de la mañana, ponerme a, poner mis alarmas, ponerme un horario fijo. Y también es buscar apoyo social y emocional. Ok, número, consejo número uno es considerar a alguien profesional. Pero en este apoyo es muy importante buscar apoyo con tus seres queridos, tu familia, profesores, amigos, alguien que consideres cercano a ti. Después, es muy importante esto, es hacer ejercicio, realizar actividad física. Esto nos ayuda muchísimo a liberar nuestro estrés y nos ayuda muchísimo a mejorar nuestra autoestima, en sacar todo el estrés que tenemos, porque el estrés, la ansiedad también provoca estrés y el estrés provoca ansiedad, ¿ok? Y también aquí, aunque ustedes no me lo crean, es muy importante disminuir la cantidad que estemos tomando de alcohol, cigarros, tabaco y drogas. Muchas veces sentimos depresión y ansiedad por este consumo que estamos teniendo. Y muchas veces, muchísimas veces, ok, si tomamos por gusto, porque queremos divertir, divertirnos, etcétera. Pero muchas veces consumimos estas sustancias porque tenemos un vacío muy grande por dentro. Entonces, como tenemos ese vacío adentro, queremos olvidarnos de eso. Y queremos ponernos hasta la filulais, ¿no? Y así nos sentimos mejor con nosotros mismos. Creemos que podemos llenar ese vacío con esas sustancias. Porque esas sustancias, según esto, nos sé hacen si sentir mejor, pero no. Lo que provoca es que a la larga te va a sentir peor y te va a provocar malestares emocionales, malestares físicos. Ok, entonces ya hablamos de cómo prevenir la relación, qué significa. Y pues, <risa> mi gente... Esto ya se acabó, este episodio ya se acabó, la verdad a mí me gustó muchísimo este episodio, son temas que me interesan muchísimo porque los he sufrido, sé que varios de ustedes también, seres queridos y espero que les haya gustado. Recuerden que si tienen alguna duda, no duden en escribirme, aquí yo estoy con ustedes, sé que vamos a poder sacar nuestra mejor versión, estamos en este camino juntos entonces que tengan un excelente día, los quiero muchísimo, los quiero ver bien, por favor, cuídense muchísimo y les mando un abrazote, mira aquí, acuérdense, mira aquí.